0: Ja, also es ist schon eine Recherche, die mir irgendwie nahe geht. Das also gehört zu den Recherchen, ja, die mich eher berühren so. Ich habe versucht, das eben nicht, ja, man darf das irgendwie nicht so nah an sich ranlassen, ne. Man muss irgendwie versuchen <lacht> ruhig zu bleiben. Ich denke, was mir mal hilft, ist, dass ich denke, dass das ist die Geschichte der Frauen, das ist nicht meine Geschichte. Ich bin nicht die Betroffene in dem Fall, ich bin nicht diejenige, die sozusagen, ich bin nicht das Opfer, ne. Und es ist halt immer, wenn man über Opfer schreibt, schwierig deren Geschichte nicht so zu seiner eigenen irgendwie aufzublasen. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: 122 Frauen wurden letztes Jahr in Deutschland ermordet von Männern, mit denen sie eine Beziehung führten oder einmal geführt hatten. Die Männer waren mit den Frauen häufig verheiratet, manchmal auch erst kurz in einer Beziehung. In vielen Fällen hatten die beiden gemeinsame Kinder. Sehr oft hatten sich die Frauen von ihren Männern bereits getrennt oder wollten sich trennen. Die Männer suchten die Frauen auf, erstachen sie, erwürgten sie, verletzten sie so schwer, dass sie starben. 122 getötete Frauen. Für mich hat selten eine Folge dieses Podcasts so sehr den Namen hinter der Geschichte verdient, wie diese heute. Die Frau, in deren Büro ich jetzt sitze, hat nämlich versucht, hinter diese 122 Geschichten zu blicken. Auf die tödliche Gewalt, die jeder einzelnen dieser Frauen zugefügt wurde. Das Bundeskriminalamt hat die Zahl letzte Woche veröffentlicht, aber sie hat keine Hintergründe dazu geliefert. Keine Tatzusammenhänge, keine Motive. Diese Arbeit hat sich Elisabeth Räther gemacht. Sie hat versucht herauszubekommen, wer die Frauen waren und was die Männer ihnen angetan haben. Über diese Recherche, den Versuch tatsächlich jeden einzelnen Fall sichtbar zu machen, möchte ich mit ihr reden. Elisabeth Räther leitet das Politikressort der Zeit und sie beschäftigt sich jetzt seit Jahren mit Gewalt gegen Frauen. Willkommen, liebe Elisabeth. Dankeschön. Und herzlich willkommen auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Hinter der Geschichte. Jede Woche blicken wir hier auf ein aktuelles Stück in der Zeit und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was besonders an der Recherche war. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und heute ihre Moderatorin. Elisabeth, ich habe gestern Abend fassungslos deinen Text gelesen. Ich bin dankbar, dass es den Text gibt, dass er die Frauen hinter der Zahl sichtbar macht. Aber als wir gestern kurz telefoniert haben, um diesen Termin zu vereinbaren, hast du gesagt, dass so eine Recherche eigentlich nicht vorgesehen ist. Was genau meintest du damit?
0: Ja, also mein Versuch war ja diese... Statistik zum Leben zu erwecken und ich habe festgestellt, die Recherche, das Rückverfolgen der, zu verstehen, was hinter der Zahl steht, ist eigentlich kein, es gab dafür keinen vorgezeichneten Weg, es gab keine Ansprechpartner. Ich habe das zusammen mit meinem Kollegen Michael Schlegel gemacht, über Monate. Viele Behörden, die wir angesprochen haben, wussten, konnten mit der Frage gar nichts anfangen, waren darauf gar nicht vorbereitet. Und haben auch zum Teil gesagt, wir können ihnen dazu gar nichts sagen, wir haben nicht die Zeit dafür, wir haben die, die Dienstwege sozusagen dafür gar nicht. Das ist ja bei der Polizei und bei Staatsanwaltschaften immer sehr klar hierarchisiert und die Dienstwege sind immer sehr klar. Dafür gab es keinen. Das heißt, wir standen dann sehr oft irgendwie vor ein bisschen ratlosen Behörden. Die waren zwar alle
1: super freundlich und so, aber irgendwie hatten sie auch keine Antworten, zum Teil. Das heißt, ihr habt das Ganze über Monate vorbereitet. Die Zahl selber kam ja letzte Woche raus, aber ihr habt das schon im Grunde sehr lange im Blick, diese Geschichte?
0: Ja, also die Zahl der getöteten Frauen, die jetzt veröffentlicht wurden, die kam ja schon in der PKS vom, ich glaube März oder April wurden die ja schon veröffentlicht in der polizeilichen Kriminalstatistik. Das, was jetzt erschienen ist, ist eine Auswertung, also welche Frauen wurden tatsächlich von ihren Partnern getötet. Wir haben also angefangen zu recherchieren schon vor Monaten so ein bisschen ins Blaue hinein, wenn man so will. Haben verschiedene Behörden angeschrieben, Landeskriminalämter, Staatsanwaltschaften, Polizeiinspektionen und haben dann erstmal gesammelt und haben auch viel Kontakt gehabt mit dem BKA selbst und haben jetzt eben, da die Zahl veröffentlicht wurde, das zusammengefasst und, und haben jetzt eine tatsächliche Zahl und wissen jetzt, wie viele Fälle sind in die Statistik gefallen und können jetzt eben genau sagen, das sind die Fälle dahinter. Ich muss das einschränken, weil es gibt einige Fälle, da konnten wir einfach nichts finden. Die sind dann aufgetaucht in der Statistik des jeweiligen LKAs. Aber wir haben keine Fälle zuordnen können. Das liegt einfach daran, dass es auch viele Tötungsdelikte gibt, die wirklich im Verborgenen bleiben. Darüber gibt es überhaupt keine Berichterstattung, noch nicht mal in der Lokalzeitung. Es gibt nur eine Pressemeldung der Polizei. Wenn man bei der Polizei nachfragt, dann dürfen die einem zum Teil ja gar keine Daten geben aus Datenschutzgründen. Das heißt, manche Fälle verschwinden komplett aus der Öffentlichkeit. Das ist besonders oft der Fall. Mein Eindruck nach, wenn die Geschädigten sehr alt sind, was auch ein Phänomen ist, also wirklich über 80 dann gibt es kaum Interesse daran, gar keine Berichterstattung und zu solchen Fällen haben wir dann einfach
1: gar nichts gefunden. War dieser Ansatz, all diese Fälle zusammen aufzulisten, also diese Masse an Gewalt zu zeigen, auch ein Versuch, diejenigen zu widerlegen, die angesichts häuslicher Gewalt oft sagen, es gibt ein paar Einzelfälle, aber es gibt keine typisch männliche Gewalt? Ja, also ich wollte schon versuchen, jetzt für dieses eine Jahr ein Muster zu erkennen. Ich kann
0: das natürlich nicht mit wissenschaftlichen Mitteln machen. Eigentlich müsste das eine wissenschaftliche Stelle tun. Das ist ja sehr aufwendig. Ich habe das jetzt sozusagen mit journalistischen Bordmitteln gemacht. Und selbst da erkennt man aber ein Muster. Zum Beispiel, dass es eben häufig Frauen trifft in Trennungssituationen. Also wenn sie entscheiden, sich zu trennen, dann flippt der Mann aus. Und das ist natürlich interessant, weil man ja oft sagt, wieso ist die Frau denn mit einem gewalttätigen Mann zusammen? Sie kann doch selber entscheiden, ob sie sich trennt oder nicht. Es ist ein freies Land, man kann sich scheiden lassen. Das Drama dieser Frauen ist, dass es eben gerade in dem Moment, in dem sie diese Entscheidung treffen, allen ihren Mut zusammennehmen, wenn ich das so sagen darf. Und dann werden sie eben getötet. Das heißt, man muss sich schon fragen, sind nicht auch viele im Umkehrschluss, sind vielleicht viele Frauen mit gewalttätigen Männern zusammen, weil sie Angst haben vor der Trennung, weil sie Angst haben, ihn noch weiter zu provozieren.
1: Du hast ja letzte Woche auch einen Leitartikel dazu geschrieben, eigentlich über die Frage der Verantwortung auch des Staates für dieses, sozusagen, diese schlimme Gewalt und auch die Frage, ob man da nicht eigentlich genau solche Statistiken auch erheben müsste und viel genauer Bescheid wissen müsste dadurch auch oder könnte auch dadurch, wann eigentlich ein Risikofaktor auch herrscht. Ich finde das wirklich einfach wahnsinnig erschütternd, finde ich, wie, wie wenig Schutz es da gibt. Gibt es dazu eine Erklärung? Also es gibt eine
0: völkerrechtliche Abmachung, die heißt Istanbul-Konvention. Das ist ein völkerrechtlicher Beschluss zwischen den Nationen. Den hat Deutschland auch ratifiziert, dass man mehr tut, um Gewalt gegen Frauen zu beseitigen. Das heißt auch in der Prävention. Das hat Deutschland ratifiziert. Die Frage ist, wie Deutschland das ein einfaches Gesetz umsetzt und das haben sie bisher sehr, sehr zögerlich getan. Man müsste eigentlich, das ist auch eine Forderung der Opposition, eine Monitoringstelle einrichten, die eben genau das wissenschaftlich begleitet. Da müssen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, ganz ehrlich. Man stellt Mittel zur Verfügung, man richtet diese Forschungsstelle ein. Es gibt da auch schon verschiedene Institutionen, die sich dafür interessiert haben und dann verfolgt man das. Und dann ja, also man kann bestimmt daraus ableiten, was man tun könnte. Mein Eindruck ist, dass es schwierig ist, über diese Taten überhaupt politisch zu sprechen. Sie werden oft gesehen als ein, ein privates Problem, weil sie eben im privaten Raum passieren. Ganz anders ist das ja mit den Frauen, die im öffentlichen Raum ermordet werden. Da gibt es ja ein großes Interesse. Es gibt ein eine ähm, falsche Idee, das ist ja oft bei der Kriminalität so eine falsche Idee von Sicherheit und Risiko. Das größere Risiko für die Frau ist eigentlich zu Hause und nicht auf der Straße, den Frauen selber in der Erziehung wird ja eher gesagt, geh mal nicht alleine durch so einen dunklen Park, macht eigentlich auch keine Frau. Ist auch ein Skandal, aber trotzdem, das wird den Frauen gesagt, es wird ihnen meiner Meinung nach relativ selten gesagt, du pass mal auf, auf wen du dich hier einlässt. Das ist natürlich eine interessante Frage. Was ist für die Frauen Risikofaktor, dass sie sich dieser Gewalt aussetzt? Dass sie jetzt nicht, um ihr die Schuld zu geben, sondern einfach, was für eine Lebensgeschichte muss man haben, um an solche Männer zu geraten? Was für eine Lebensgeschichte haben die Männer, dass sie nur so ihre Aggressionen ausagieren können? All das wäre ja wahnsinnig interessant und man müsste es eigentlich erforschen. Und dann kommen wir wieder zu der Monitoringstelle, die das äh, zum Teil zumindest klären könnte.
1: Ihr habt einmal exemplarisch diesen Versuch unternommen, das tatsächlich sich genauer anzuschauen, was da eigentlich passiert ist. Was waren denn eure journalistischen Kriterien, damit ihr etwas auch aufschreibt. Na, wir haben uns schon an die sozusagen Grundlage
0: der polizeilichen Kriminalstatistik gehalten. Das ist jetzt ein bisschen technisch. Also ein Fall fällt in ein statistisches Jahr, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Das heißt, die Akten komplett an die Staatsanwaltschaft über, übergeben wurden. Das ist die Grundlage für jede polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist also eine Statistik, die nicht die Verurteilten in den Blick nimmt, sondern die Tatverdächtigen. Für die Polizei und den Personalschlüssel der Polizei ist es ja eigentlich egal, ob es ein verurteil Verurteilter am Ende des Ermittlungsverfahrens steht oder nicht. Manchmal haben die ja mehr Arbeit, wenn sie keinen Verurteilten haben am Ende des Verfahrens. Das ist der Hintergrund. Deshalb gibt es diese polizeiliche Kriminalstatistik. Die ist für alle journalistischen Debatten eigentlich die Grundlage. Also auch wenn es um Einbrüche geht oder um Kriminalität von bestimmten Personengruppen in Deutschland, dann bezieht man sich immer auf diese tatverdächtigen Statistik. Das heißt, das haben wir auch zur Grundlage genommen, haben das zum Teil transparent gemacht im Text. Wenn zum Beispiel ein tatverdächtiger im Ermittlungsverfahren konsequent bestritten hat, dass er die Tat begangen hat, dann haben wir das auch aufgeschrieben. Zum Teil konnten wir dann das Gerichtsverfahren nicht mehr recherchieren, nicht rausfinden, wie das Gerichtsverfahren zu Ende gegangen ist, haben dann aber reingeschrieben, der Verdächtige bestreitet die Tat. Teilweise konnten wir uns auch auf Urteile berufen. Also wir haben versucht, es relativ transparent zu machen, auf wen wir uns berufen. Und dann haben wir eben keine Namen dazu geschrieben, weil es ja eben eine Tatverdächtigenstatistik statistik ist, sondern nur er und sie und den Ort jeweils.
1: Wie war denn so die Stimmung bei dieser Recherche? Haben Männer und Frauen unterschiedlich reagiert auf eure Recherche? Nee, also gar nicht. Ich habe auch,
0: also meine Erfahrung ist mit den Behörden, auch von anderen Fällen, anderen Recherchen, mit äh, sämtlichen Behörden, dass die quasi hinter einer Wand von Professionalität verschwinden. Also es ist mir kaum passiert, dass jemand in irgendeiner subjektiven Art über Kriminalfälle gesprochen hat. Also Polizisten, Staatsanwälte sprechen eigentlich meiner Erfahrung nach immer super professionell und nüchtern über solche Fälle. Ich kann das aber auch nachvollziehen. Und das Polit ist ja sowieso etwas, was die, diese Behörden nicht, das ist ja gar nicht deren Zuständigkeit. Also das muss ja wirklich von der, das ist ja die juristische Seite und man kann auch die Aufarbeitung der juristischen Behandlung dieser Fälle auch einmal in den Blick nehmen. Also die Frage, wie werden wir eigentlich verurteilt? Wie hoch ist eigentlich das Strafmaß? Gibt es nicht sehr, sehr viele Urteile auf Totschlag äh, statt auf Mord? Das muss man auch einmal in den Blick nehmen. Das ist aber auch nicht die Zuständigkeit der Ermittlungsbehörden.
1: Das heißt, es war eigentlich eher so eine professionelle, nüchterne Atmosphäre. Im Text stehen Sätze wie dieser. Das Urteil lautet auf Totschlag im minderschweren Fall, da das Opfer provoziert habe. Das klingt für mich ganz schön zynisch. Wie hast du das geschafft, bei dieser Recherche die Sachlichkeit zu bewahren? Ja, also es ist schon eine Recherche, die mir irgendwie...
0: Nahe geht, das gehört zu den Recherchen, ja, die mich eher berühren, so. Ich habe versucht, das eben nicht, ja, man darf das irgendwie nicht so nah an sich ranlassen, ne? Man muss irgendwie versuchen, <lacht> ruhig zu bleiben. Ich denke, was mir mal hilft, ist, dass ich denke, das ist die Geschichte der Frauen, das ist nicht meine Geschichte. Ich bin nicht die Betroffene in dem Fall, ich bin nicht diejenige, die sozusagen, ich bin nicht das Opfer, ne? Und es ist halt immer, wenn man über Opfer schreibt, schwierig deren Geschichte nicht so zu seiner eigenen irgendwie aufzublasen. Aber dadurch, dass ich jetzt schon lange über das Thema schreibe und auch ja jetzt auch schon relativ lange als Journalistin arbeite, geht das dann schon irgendwie, dass man, also mir hilft es zum Beispiel immer darüber zu sprechen mit anderen, einfach zu sagen, mit Freunden oder Bekannten oder Kollegen zu sagen, so das und das geht mir nahe aus dem und dem Grund. Und dann das zu akzeptieren, dass es einem nahe geht, aber nicht zu groß zu machen. So ist, glaube ich, eigentlich die, so habe ich das versucht zu machen.
1: Unsere Zeit ist fast rum, liebe Elisabeth, aber noch eine letzte Frage. Was wünschst du dir, was der Text anstößt? Also ich finde schon, dass das Thema
0: größer geworden ist jetzt im Laufe der Zeit und es gab ja, was mich hoffnungsvoll macht, es gab ja ein großes Umdenken beim Thema Ehrenmord. Da gab es lange Zeit, das ist war so Ende 80er, Anfang 90er, da fielen die Urteile immer total mild aus, weil man immer gesagt hat, nein, der Mann, aber der kommt aus so einer bestimmten Kultur, da machen die das halt so und er hat sich ja jetzt auch das Liebste genommen, was ihm war, er leidet ja selber unter dem Verlust seiner Frau und so weiter und irgendwann kam ein Urteil vom Bundesgerichtshof, das gesagt hat, nee, diese Typen sind verantwortlich für ihre Tat und das sind niedere Beweggründe, wenn man seine Frau aus Besitzanspruch umbringt. Das ist, hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist eine niedere Bewegung, also ein Mordmerkmal. Also bekommen die lebenslänglich. Jedenfalls eindeutig härtere Bestrafungen. Das ist beim Ehrenmord, hat das geklappt. Durch die Arbeit vieler Feministinnen, die gesagt haben, so geht das nicht. Viele Frauen, die sich engagiert haben, gesagt haben, wir akzeptieren das so nicht. Und das kann natürlich auch möglich sein für diese Art von Gewalt.
1: Der Text ist nicht leicht zu lesen, finde ich. Ich wünsche ihm trotzdem sehr, sehr viele Leserinnen und Leser. Ich wünsche es... Den Frauen und den Männern sehr und mich bedanken für das gute Gespräch, das mir nicht ganz leicht gefallen ist in diesem Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank, Elisabeth. Ja, danke dir. Das war die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Woche.